0: que tem uma coisa mal resolvida em relação à, àquilo aquilo que envolve a arte. E no Brasil isso parece mais claro do que em outros lugares assim. Talvez por a gente estar estar aqui, estar mais perto desse dessa realidade. Mas é curioso, eu já trouxe esse conteúdo aqui, né, que se você é criativo e artista, você não pode ser empreendedor. E se é empreendedor e tem um lado comercial mais forte, você não pode ser artista. Em que, se você faz uma coisa ou outra, sempre vai ter uma interferência. Estava ouvindo um episódio do Quem Lê Tanta Notícia, é, da Tati Bernardi, é muito bacana, né? Ela traz sempre é, ela e dois convidados que estão ali sempre juntos. Na verdade, não são convidados, né? É a Tati Bernardi, o Thiago Amparo e a Vera Iaconelli, em que eles debatem vários assuntos atuais da semana. Vale muito a pena. É um. Um podcast exclusivo do, do Spotify é, é, Toda semana eles fazem um resumo das notícias e, e nesse mais recente Me chamou muita atenção a parte da arte Eles estão falando da semana de 22 e da arte em si né? E eu queria muito trazer essa parte Para uma, uma reflexão aqui do que, que ela aborda e, e eles, no fim eu ia pegar só um trecho Mas achei que vale a pena entrar com toda a parte do que eles falam e aí comentar em cima disso Então é o que a gente vai Ouvir aqui na sequência Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast Então a Tati entra com um questionamento Em relação a quando você Começa a vender Começa a colocar anúncio no podcast No caso, e ela fez sucesso Estourou, e aí Começa essa parte do que ela fazia Que era arte, visto como a parte Artística, a partir do momento que tem uma, um anúncio, um anunciante ou é comercial, deixa de ter valor e ela é questionada, mas eles abordam outras questões, mas tem um, uma parte que é sensacional e que está conectada diretamente com fotógrafos artistas, olha só, vamos pegar esse trecho então
1: quando entra a questão do dinheiro, tem um lado assim meio telhado de vidro. Olha, mas você está ganhando, você é rico. É como se dissesse, você tem que fazer a sua arte sem ganhar nada. Uhum. Tem que ser já porque você já está gozando. Você não tem que usufruir do dinheiro porque você já está gozando quando produz. O que é muito louco, né? Uma, uma visão muito distorcida. Isso que você falou, é, achei fantástico, mas também tem uma coisa. De que a arte deixou de ser pura Deixou de ser verdadeira Então o tempo inteiro tem aquelas críticas assim Fulano era um grande artista Aí se tornou midiático Começou a participar de muitos programas E se perdeu uhum. Porque a pessoa não pode querer vender muito Não pode querer ficar conhecida No meu micromundo é, Comecei a fazer podcast Quando o podcast começou a entrar anúncio A quantidade de gente que me mandava mensagem Falando, você, você é uma vendida Porque também não pode ganhar dinheiro é, Eu lançava lá meus livros vendia lá um pouquinho, eu fazia lá uns eventos, aí lancei um livro que vendeu muito, pronto, com certeza é porque é o pior livro que ela já fez, ela provavelmente fez ele para ser mesmo popular e virar filme, então é uma vendida, é a arte que se vendeu, É com certeza é o pior, né? Então tem isso também de que o, se o dinheiro tá envolvido é porque deve ser ruim ou sujou ali, o que tinha de, de, de magia, de arte. Tem, tem um pouco isso também, né? De, de diminuir ou de sujar. Que é uma grande besteira.
2: Só com relação a essa questão de do dinheiro, né? Acho que tem várias nuances com relação a isso, né? De um lado você tem o questionamento sobre a apropriação cultural, né? Quando você as pessoas que em geral formam, né? Movimentos estéticos, culturais, artísticos e que muitas vezes não são beneficiadas e porque não justamente não tem acesso ao mercado, não tem acesso a, a a serem reconhecidas como tais, né? Então especialmente quando já pensar por exemplo a ah, não é a origem de vários fenômenos musicais, como é, música country, como a ah, sertanejo, ou por exemplo o hip hop e outras, e outras manifestações que muitas vezes não são apropriadas por outras pessoas e que acabam fazendo com que alguns artistas tenham acesso a esse recurso e outros não. Acho que uma outra questão também importante sobre dinheiro é pensar que, ah, obviamente, os artistas têm que é, ter né, ter a remuneração numa sociedade que a gente vive, ter a remuneração pelo seu trabalho de forma é, justa. Né? Mas, de outro lado, tem um questionamento sobre... É, a interferência do mercado e do dinheiro em ditar o que é arte e o que não é arte. né? Então, acho que essa questão que você fala de sujar não necessariamente vai acontecer, porque você pode ter uma arte autêntica e muito bem feita e que ela acaba sendo um sucesso, né? Basta ver recentemente o Totarado, por exemplo, né? o fato de ele ter sido um best-seller não significa que ele, vai, uh, que ele é, é ruim. Na verdade, pelo contrário, ele é muito bom. Uh, mas a percepção que se tem é muitas vezes de que uh, o dinheiro pode sim, dentro de uma estrutura uh, capitalista, é uh, basicamente apropriar de manifestações artísticas e fazer com que elas sejam simplesmente uma reprodução do que o status quo quer e aí por último, tem uma arrogância é, nessa, na frase que você não que você reproduziu, mas que você reproduziu que outros falam que é aquela frase assim, né, de ah não, eu não gosto porque isso vendeu muito eu gosto de coisas, isso também mesmo o hipster que gosta só daquelas coisas lado B, o lado B também é comercializado, porque existe um mercado para aquele lado B, né, então existe uma certa performance anticapitalista que é muito interessante, quando as pessoas falam assim ah, não eu, não, eu só gosto de coisas que são lá lado B. Só que o lado B também tem o seu próprio mercado, sua própria lógica mercadológica, né?
1: Exatamente. Tem uma artista plástica que eu comecei a seguir no Instagram. Eu vi uma obra dela na casa de um amigo, fiquei apaixonada, comecei a seguir no Instagram. Falei com ela que eu queria comprar um quadro. Ela disse que não podia negociar, que tinha que ser com a galeria que representa ela, claro, achei correto eu tô há uns três meses tentando já mandei o WhatsApp, já mandei e-mail, já liguei no fixo da galeria já mandei Instagram, a galeria não me responde, aí eu comentei isso com o meu amigo que tem o quadro dela e ele falou pra mim ah, é que ela não gosta muito de vender mas falou com um olho cheio de brilho como se isso fizesse dela uma grande artista, né? E aí eu falei pra ele você sabe que o nome disso é Avô Rico, né? porque é uma pessoa que não <risos> gosta de vender né? Então, mas enfim, continuando
2: é, o questionamento do valor da arte, né aí por último, assim, eu lembro do do Banksy, né, quando ele ganhou pode dizer, quando ele foi leiloado o quadro dele, aquele quadro se autodestruía né, uhum. é, na hora que foi leiloado,
1: maravilhoso aquela
2: autodestruição é uma performance <risos> se a gente gravasse e colocasse numa forma digital, NFT sei lá, isso já seria milhões, né, então é interessante como um questionamento sobre qual o valor de, da arte em si né, é, enfim, é, dá um bom caldo para debate
0: Eu estou aqui falando de uma obra que estava na casa de uma pessoa e a Tati foi lá, viu, se interessou, perguntou quem fez, entrou em contato, seguiu no Instagram, fez o contato, tentou, não fechou, não vendeu. Mas o exemplo ali, até essa parte em que ela pergunta para a pessoa de quem foi, quem fez, e segue no Instagram, é a prova real de que o produto, a obra, na casa de uma pessoa para amigos e parentes e pessoas próximas, faz o marketing. E é um marketing valiosíssimo. A pessoa está ali, ela está sem travas, ela está sem defesa. Ela está ali porque ela está visitando um amigo para conversar, ou um parente, alguém próximo, e aí ela se interessa por aquela obra e entra em contato. A partir da obra que ela viu na casa do amigo, ela seguiu no Instagram e entrou em contato. Esse é o poder do produto. Eu desenvolvi, desenvolvi o pique. Foto mais produto. Programa de inovação e criação de produto fotográfico, a foto no papel, com diferenciação, personalizado. Não é curso, não é palestra, é você colocando o seu negócio no foco do produto para quem vive da fotografia. É um programa de inovação nas bases do que eu tenho feito com o plano de marketing, mas com foco específico para produto com foto. Se você tiver interesse e quer desenvolver seu produto ou melhorá-lo, Aqui nas notas do episódio, você clica e tem mais informações. Pique Foto Mais Produto é mais uma novidade da Escola de Negócios da Fotografia. E agora de volta para o episódio. Então, foi muito curioso. Eu estava num domingo fazendo almoço, ouvindo o podcast com minha esposa e ouço essa parte da Tati falando... Eles trazem um, Eu trouxe um trecho maior, né? Da parte da, 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 do que é arte. E, do, e eu acho muito bacana o que o Thiago comenta, né? O, o lado B também é mercado. E se fazer dessa forma não deixa de ser. Então, é a mesma história de achar que não faz marketing, que não tem. Que, que não é negócio. Se não é negócio, então você fotografa por, por prazer. E não deixa de ser. Você não vai viver disso, né? Mas ok. Agora, o que ela coloca, esse caso da Tati. Olha que curioso, né? você vê a força da, de uma obra física, ela vai na casa da amiga, vê uma obra que ela curte, podia ser uma fotografia, mas é uma obra de arte, ela Ali uma obra de arte, no caso uma pintura, alguma coisa assim, ela se, pergunta para a amiga quem é, segue essa artista, entra em contato, a artista fala que não pode vender porque tem uma galeria que trabalha para ela, e não consegue fechar, fica meses tentando e não dá certo. E eh, o amigo ainda acha engraçado, né? o, amigo, o amigo que indicou, acha engraçado, né? porque ela não gosta muito de vender a artista. Então tudo isso me fez refletir que eh, é uma coisa que eu vejo muito entre os fotógrafos também e, e muitas vezes entre empreendedores também, que acham que, eh, que é Tá errado vender, tá errado colocar o valor ali, tá errado olhar com essa parte de negócios. Sendo que lá fora me parece mais bem resolvido. Eu fiz um conteúdo sobre o Andy Warhol né, e outros artistas, em que o Warhol se relacionava com famosos e com ricos, não era à toa, porque ele sabia que eles tinham condições e que também ajudavam na divulgação. Então, é, é um negócio. E muitos artistas entenderam isso, boa parte deles fora do Brasil e até na história tanto da arte quanto da, da parte da, da fotografia, que fizeram sucesso, tinham uma construção de entender dessa parte da importância de posicionamento, de mercado, e o mercado da arte é o um mercado. Né? Então, agora, essa parte me chamou muita atenção, atenção. É, você ser é, anti-vendas né? e se colocar nessa posição. Realmente, sou obrigado a concordar com ela, que a pessoa está numa condição que ela, de repente, nem precisa, mesmo só, é só para uma, ter uma... Uma assinatura ali e, e se colocar como artista mas não é, precisar viver disso e aí qual o sentido de vender né ou no outro caso no outro, uma outra uma outra forma de olhar para isso é falar que é uma jogada de marketing também então eu poderia pensar que o inacessível e que essa escassez que ela gera que a galeria não atende direito que fica a mesa ali gerou ainda mais interesse na Tati, que é uma pessoa famosa que tem condições de pagar por uma obra de arte dessas, e que porque ela não, né, como não, a coisa não avançou, ora, é, gera mais valor. Eu não tenho acesso, como assim eu não posso comprar? Eu quero comprar. E isso não só, na, a gente viu isso em outras áreas, viu na coisa da literatura, do cinema, pessoas que se são reclusas, que se escondem e acabam ganhando valor. É algo para a gente pensar. Nessa questão toda de falar de marketing e de negócios, é, pensar no seu caso, naquilo que você precisa. A minha sensação é que os cursos, eles falam muito de conteúdos que estão no mercado e não fazem a gente se debruçar sobre a gente mesmo. E é mais fácil ficar consumindo um conteúdo desse tipo, uma palestra, um curso online, alguma coisa assim, porque é passivo e eu tenho talvez a falsa impressão de que vou ter resultado é, só consumindo esses conteúdos. E na hora de colocar em prática, Posso até colocar um pouco, mas não é sobre compromisso, de um olhar, de algo que eu tracei para mim mesmo. E que eu vou ter que mexer se precisar, mas é a minha trajetória e tem um destino que eu quero chegar. É sobre isso o plano de marketing que eu desenvolvi, um produto digital colaborativo. Não é curso, não é só teoria. Mistura teoria e prática, mas é mais prática do que teoria. A teoria está na parte do livro. Um livro que acompanha junto é o Marketing Básico para fotógrafos com 200 páginas para você debruçar na parte teórica. Mas a parte de fazer e aprender fazendo é que é o mais valioso. E o plano de marketing permite isso. Você segue as etapas, preenche com sua visão, vai ter um entendimento e vão surgir até ideias durante esse processo que você preenche, e me manda de volta, e aí a gente tem uma orientação inicial. Não é consultoria. Se fosse consultoria, seria muito mais caro, e é por isso que o plano de marketing é acessível, porque você coloca a mão na massa e tem uma orientação, um trabalho inicial, uma visão de pontos a melhorar, do que está bacana ou não, e é isso. O plano de marketing é um produto digital que está aqui nas notas do episódio. Caso você tenha interesse, é só clicar aí nas notas do episódio para saber mais. E agora, de volta para o episódio. Me fez refletir essa questão de ser inacessível da parte do artista. Eu entendo, por um lado, e pode ser uma estratégia. A estratégia, no caso dela, não parece, né? No que aconteceu aí da Tati, foi algo involuntário, assim, no sentido de... Tem um charme, tem um lado meio romântico e, de repente, ela realmente não depende disso. Se vender, vendeu, mas se não vender também, não vai ferir meu lado artista. Quem cuida disso não sou eu. Para quem tá no mundo real e que depende de vendas para sobreviver, é curioso porque, às vezes, parece o contrário. Você quer muito vender... E a gente faz um esforço danado e se coloca dessa forma. Preciso vender, preciso vender. E aí vai divulgar e faz uma divulgação é, ostensiva, tem cara de venda, tem cara de anúncio. Coloca na publicação preço, parcelando, ou faz uma, algo que as pessoas veem o que está por trás. Eu costumo brincar, que você vê o Excel por trás, né? A pessoa está ali, é... você vê os números. E nada de errado também de ver os números e nada de errado de querer vender. Mas parece o oposto em que tudo é muito voltado para isso era, por exemplo, a Tati na casa desse, desse amigo, amiga e ter lá nessa mesma obra um, um sei lá, um, um QR Code que ela vai fazer a leitura com o smartphone e na hora vai entrar o WhatsApp dessa artista para ela fechar já o negócio também não precisa ser assim, eu acho que talvez a Tati não se interessaria se fosse dessa forma talvez o caminho seja do equilíbrio, né? a gente precisa vender, precisa ter o equilíbrio, não dá para ficar tão inacessível. E também me, me, me traz uma questão de, além de não estar acessível, e eu fiz um conteúdo recente falando do óbvio, né? o que, que é óbvio? Você tem um Instagram e é óbvio que deveria ter um lugar para entrar em contato com você que não seja só o direct, é, que as pessoas possam, de alguma forma, fácil reconhecer é, o, o que você faz e poder entrar em contato, e aí vai ser um site, né, alguma coisa nesse sentido é óbvio que você deve pensar no cliente em facilitar a vida dele, se você quer vender é, e parcelar no cartão, criar condições de pagamento dar o máximo possível de informação, esse tipo de coisa e ainda assim, a gente vê que essas coisas óbvias não são trabalhadas, nem pensadas, né curioso, e no caso aqui dessa situação com a Tati que ela trouxe, que me fez pensar que realmente tem esse lado anti-arte para tentar fazer marketing. O que o Banksy fez, que eles comentam, né, da obra que se autodestruiu, e eu até fiz conteúdo na época sobre isso, que, no fim, era um acontecimento que também ajudou a valorizar mais a obra. De propósito ou não, a obra picada que parou pela metade, quando se autodestruía, no meio do leilão, foi, acabou de ser leiloada e se autodestruiu, ela acabou valendo mais. Hoje ela vale mais do que valia. E, no fim, gerou o marketing. Então, às vezes, o anti-marketing, se ele... Tem alguma possibilidade de parecer anti e ajudar no valor com, essa, com esse movimento Isso vai acontecer, foi o que aconteceu com ele E foi o que aconteceu com a Tati Mas no caso da Tati, três meses depois Ela não deve ter fechado Talvez nem vai comprar mais esse, essa obra Porque cansou mesmo, e porque falou, poxa, não dá E aí, é, pensar que uma pessoa Se dá o um trabalho de ficar meses Ainda em cima, buscando né, e, aí, e não fechou E a galeria também, não preocupada com isso Quer dizer é o anti-market mesmo e, nesse caso, é para não vender mesmo. E aí o resultado não vem. Não tem como. O equilíbrio em que você não seja ao extremo da venda, a não ser que esse seja o seu modelo de negócio. Então, você vende na escala e é volume. Ok. Do contrário, se colocar no meio termo né, e tentar equilibrar. Isso me fez pensar. Esse equilíbrio é importante. Em que você não é ostensivo na venda, mas também não se esconde e se torne tão inacessível a ponto de... Não ter acesso mesmo, não posso comprar, não é para isso. É, e se for arte pela arte, então por que ela não doa esse trabalho, né? não nem coloca na galeria, não precisaria nem vender, é, faz mais sentido. Lembrando que até artigos de luxo você pode ir numa loja e você vai lá comprar, e mesmo os, os mais luxos que existem, você chega e dá, muitas vezes para parcelar no cartão, né? e, e não é porque é, só porque é luxo que não tem essas condições algumas facilidades para a gente pensar, para a gente refletir, e me chamou muito a atenção uh, essa história toda eu queria compartilhar aqui com vocês. É isso, eu sou o Léo Saldanha, e esse foi o FoxCast.